1: Esto es Guerra y Artes un podcast donde leemos en vivo diferentes libros
2: Hola, bienvenidos al podcast del arte de la guerra. En esta oportunidad vamos a hablar del capítulo 5, la fuerza. La fuerza significa los cambios en la energía acumulada o en el ímpetu. Los guerreros expertos son capaces de permitir a la fuerza del ímpetu obtener por ellos la victoria sin necesidad de ejercer su poder. Gobernar sobre muchas personas como si fueran pocas es una cuestión de dividir en grupos. Batallar contra un gran número de tropas, como si fueran unas pocas, es una cuestión de despliegue y de señales. Despliegue y señales se refieren a las formaciones y banderas utilizadas para disponer a las tropas y coordinar los movimientos. Hacer que los ejércitos sean capaces de combatir contra los adversarios sin ser derrotados, es una cuestión de emplear métodos ortodoxos y métodos heterodoxos. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, mi querido Lanto. Estamos, pero, súper bien. Muy contento de poder volver acá, a encontrarnos, a vernos. Bueno, no nos estamos viendo, pero podríamos vernos. ¿No?
2: Tal cual, no, no, tal cual, tal cual. No, no, queremos... este queremos aclarar que estamos este, obviamente respetando el distanciamiento, en este momento no es aislamiento el distanciamiento, así que por eso no nos estamos viendo, ¿sí? Pero sí, también ese es un gusto.
0: No,
1: y además, perdón, ¿no? Pero nos vendría muy bien tener señas, ¿no? Para no pisarnos y levantar alguna bandera o algo para saber cuál es el turno de cada uno para hablar. Tenemos una noción... Una comunicación casi telepática, porque no nos vemos, no tenemos ninguna otra forma que escucharnos. Y eso creo que yo, que es un don, un don que se nos ha manifestado en estos días y que lo estamos sacando a la cancha, sacando al campo de batalla, dirías un Bueno,
2: sí, tal cual, completamente de acuerdo, sí completamente de acuerdo, ¿no? Es, es muy difícil hablar sin sin tener el feedback ¿sí? del lenguaje corporal de la otra persona. Y es lo que plantea ¿no? tal vez un sub en este capítulo 5. Eh, en mi opinión, él habla en estos primeros párrafos de dos cuestiones. ¿sí? Ya había hablado del terreno, ¿sí? ya habíamos hablado del terreno, de lo importante de estar arriba en lugar de estar abajo. Eh, pero en este caso estamos hablando del despliegue. Sí, estamos hablando, no sé, si hubiéramos hablado de, de, de un deporte de equipo tipo fútbol, básquet, estamos hablando, me parece, de ocupar los espacios, ¿no? de jugar sin el balón. Y por otro lado, estamos hablando de la comunicación, que es tan pero tan vital. ¿sí? Eh, si hay un grupo de personas, y ese grupo de personas tiene que estar coordinada, eh, es importante eso, la comunicación. Y, y bueno, y tal vez hoy tenemos teléfonos celulares, tenemos muchos medios electrónicos, sin embargo en ese momento eran las banderas, ¿no? eran los estandartes, eh, era utilizar tal vez este, los tambores para marcar el ritmo, ¿sí? para marcar el avance y el ritmo de ese avance para, para ocupar el terreno.
1: No, y además tengamos en cuenta la cantidad de personas, Estamos hablando de muchas personas en el mismo campo de batalla. Tal vez ahora sean muchas menos las personas que intervienen en estas acciones bélicas. Y además con los medios de comunicación no es necesario todo esto que estabas contando vos. Pero me parece que es muy interesante pensar en cómo poder hacer esto que dice gobernar cuando son muchas personas a las que hay que coordinar y sincronizar en un momento preciso. Eso debe de ser... Tremendamente importante. Y habla de dos métodos, ortodoxos y métodos heterodoxos.
2: Bien, se hace silencio porque la verdad que son dos conceptos que, que están alejados ¿no? de mi conocimiento. Eh, así que por eso sigo haciendo pausa.
1: Me emociona este momento mucho, me emociona mucho. Podemos continuar, si te parece. ¿Para qué hacer silencio si podemos continuar? Perfecto. La ortodoxia y la heterodoxia no es algo fijo, sino que se utilizan como un ciclo. El emperador Taizong de la dinastía Tang, que fue un famoso guerrero y administrador, hablaba de manipular las percepciones de los adversarios sobre lo que es ortodoxo y heterodoxo, y después atacar inesperadamente cambiando ambos métodos hasta convertirlo en uno, volviéndose así, inescrutable para el enemigo que el impacto de la fuerza sea como el de piedras arrojadas sobre huevos es una cuestión de lleno y vacío cuando induces a los adversarios a venir contra ti entonces su fuerza siempre está vacía mientras que no vayas hacia ellos tu fuerza siempre está llena atacar el vacío con el lleno es como arrojar piedras sobre huevos es seguro que estos se rompen cuando se entabla una batalla de manera directa, la victoria se gana por sorpresa. Así pues, los recursos de los expertos en métodos heterodoxos son infinitos como el cielo y la tierra, inagotables como los grandes ríos. Cuando llegan a un final empiezan de nuevo como los días y los meses, mueren y renacen como las cuatro estaciones. ¿Cómo lo ves esto, Leandro? Nos dijo un montón de cosas Sun Tzu. La
2: verdad es que nos dijo un montón de cosas. Sí, utiliza muchas, muchas metáforas, ¿no? muchas metáforas, muchas analogías y ¿sí? con la naturaleza. Pero yo me quedo con, con una frase, con una expresión. La victoria se gana por sorpresa. ¿no? Eh, la verdad es que me gusta, me gusta, me gusta. Y en la historia creo que hay muchas, muchos ejemplos ¿no? de de batallas o guerras que se ganaron por sorpresa. Eh, bueno, ya nombramos alguna,
1: ¿no? La de, la de San Lorenzo, que aclaraste que era una escaramuza. Nunca contaste bien la diferencia entre escaramuza, batalla...
2: Eh. La verdad que no, no, no me siento la persona más indicada, ¿sí?, para indicar la diferencia, pero bueno, entiendo yo que escaramuza tiene que ser un una situación mucho más pequeña que una batalla, ¿no? Una batalla, yo cuando escucho el término batalla me imagino a las, a las batallas napoleónicas, ¿no? Ejércitos con varias divisiones, todos formados, esperando que pasen las horas para, para avanzar, ¿no? Sobre el campo, sobre el terreno y enfrentar al, al otro bando. Escarabuza lo veo como algo más pequeño, ¿sí? Por eso es que había escuchado que la batalla de San Lorenzo en realidad fue algo, algo así. Pero es interesante, ¿no? Que hablando de, del mismo general José de San Martín, ¿no? eh, Él justamente, en lugar de, en su momento, ¿no? En la, la, la guerra por la independencia, el, el centro ¿no? español estaba en, en Potosí, ¿no? En el actual Perú. Y entonces el camino más eh, directo Hubiera sido, bueno, empezar a subir hacia el norte hasta llegar a Potosí. Pero sin embargo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el general José de San Martín? Toma por sorpresa. ¿Y qué hace? Los toma por sorpresa. Porque cruza los Andes y bueno, y los españoles no iban a esperar. No, no, era, no, 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 no era normal que se cruce la cordillera, ¿sí? Cuando había un camino más directo. Y entonces en realidad cruzaron los Andes, hubo batallas en Chile, se movieron hasta el norte y empezaron a eh, empujar a los españoles hacia el sur. Y en el sur estaba Güemes que hicieron una obra, de una obra perdón, una maniobra de pinza y entonces atacaron por dos bandos, ¿sí? Y justamente es lo que comentaba Sun Tzu en, en otro capítulo, ¿no? Dividir. Bueno, acá no los dividió, pero... Eh, no los dividió en términos prácticos, sí, pero sí dividió los frentes, ¿no? porque había dos frentes activos. Así que, así que bueno, claros ejemplos, ¿no? claros ejemplos de las enseñanzas de Sun Tzu.
1: Lo que dice Sun Tzu, yo me quedé pensando un poco, a ver, tratar de entenderlo, a ver si me ayudas, Lanto. ¿También? Habla sobre esto de atacar el vacío con el lleno. ¿A qué se refiere Sun Tzu con esto?
2: Atacar, porque lo complementa, ¿no? Atacar el vacío con el lleno. Es como arrojar piedras sobre huevos. ¿Sí? Atacar sí. el vacío. Sí.
1: Pero ¿por qué llena el lleno? lleno? Dice, cuando induces a los adversarios a venir contra ti, entonces su fuerza siempre está vacía. ¿Por qué
2: está vacía?
1: ¿Por qué está vacía?
2: Se habla que, que atacar eso es una situación poco estable, ¿no? Es este, preferible, y ya lo decía Sun Tzu en capítulos anteriores, ¿no? Es preferible cuando la diferencia numérica no te convenía, tenías que esperar, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Pero acá habla claramente de es vacío, ¿no? Y es lleno. ¿Será una metáfora? ¿Estará hablando del yin-yang, lleno-vacío, blanco-negro, no sé, no
1: sé si me atrevería a tanto, pero lo que sí es que hace referencia a la, a la dinastía Tang. Una, una dinastía muy, pero muy importante, ¿no? Eh, grandes, grandes epopeyas ha realizado la dinastía Tang.
2: Y perdón que pregunte, ¿la dinastía Tang tenemos tal vez algún producto que haya llegado hasta nuestros días? Y Yo creo que desde ahí viene y desde por eso
1: se mantiene, se mantiene, no sé si se mantiene, la verdad, no sé, si sigue habiendo tan...
2: Eh, la verdad que no sé, si sigue habiendo podríamos hablar a ver si nos pueden auspiciar en este podcast, ¿no? Este
1: podcast tan, pero tan, tan valioso. Están subiendo la cantidad de seguidores, les agradecemos a todos y bueno, yo creo que un esfuerzo más les podemos pedir que inviten a amigues a que nos sigan y así seguimos teniendo cada vez más seguidores. Quién sabe los millones que tendremos como tuvo la dinastía Tan?
2: La verdad que sí, la verdad que les agradecemos y, y bueno, y agradecemos ya de antemano el recomendar justamente este podcast a, a sus amigos.
1: Y también, por supuesto, les queremos agradecer al tío Alem, que bueno que él está con sus proyectos, pero siempre nos sigue acompañando y bueno, le damos fuerza para lo que está haciendo, que es muy importante. ¿Qué te parece, Leandro, si seguimos leyendo?
2: Me parece perfecto, es una excelente idea. ¿Qué te parece, Leandro, si seguís leyendo vos? Sí, 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 claro que sí, claro que sí, estaba, lo, lo que pasa es que la verdad que me produce, me, me, me emociona mucho, entonces me estaba recuperando, ¿no? Este, no, no no quería que se me note la voz cortada, por eso por eso me tomé unos segundos, pero ya, ya estoy bien, ya estoy bien. No, bueno, te...
1: secate los ojos, eh, toma agua, si querés, toma un poquito de agua, esto me trae a colación la semana pasada que estuvimos hablando sobre las películas que te hacían emocionar. ¿Qué yeah, película era la que te tenía ahí en vilo? Que la vinabas una y otra vez y seguías emocionándote Yo arriesgué una Arriesgué una Una película ganadora del premio Oscar Una película italiana, La vida es bella Que desde mi punto de vista tenía todos los ingredientes que a vos me parece que te gustan Habla sobre la segunda guerra, tiene momentos emotivos Tiene cuestiones de humor Tiene cuestiones de emoción eh, Una muy bonita música pero no fue esa No fue esa Y eso me dejó pensando toda la semana A ver qué película podría ser, Qué película podría llegarte Hasta hasta los huesos Qué película podría hacerte Quebrar la voz Hacerte que tus ojitos Estén brillantes Y bueno, así estuve pensando En un par de películas No sé si mientras te acomodaste Digo alguna
0: a ver, por favor, por favor. me parece que
1: podría llegar a ser eh, una película que te, que te emocione, una película de las que vos te gusta, eh, y estuve pens pensando, no, no tengo, no voy a decir el título inmediatamente, pero quiero hacerte alguna pregunta, a ver si más o menos en este género puede ser.
2: Me, me gustó me gustó el juego, ¿sí? tal vez no develarlo en este podcast. Me parece que en realidad debiera ser un, un juego que tiene que durar varios podcasts. Entonces, nada, que vayamos jugando con pistas y que incluso el público pueda, pueda votar, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Me, parece? me parece excelente. Bueno, te voy a hacer una pregunta, a ver si es de este tipo. ¿Hay ¿Es alguna película que tiene... Eh, rasgos de, de amistad, grupo de amigos, eh, hay un quiebre entre
2: ellos, alguno de ese tipo de. Bueno, de sí, película? y me parece que ya estás tirando muchas pistas. Me parece que con ese dato ya, ya todos nuestros oyentes pues es, ya, ya tienen la película en, en su mente. ¿Vos decís que ya la saqué yo? Tal vez el, la expresión que tiraste Fue una expresión al azar O no
1: Estoy tanteando estoy tanteando Pero bueno, tal vez eh, No sé si estás haciendo La técnica de Sun Tzu para darme A entender que yo ya sé cuál es la película Y que yo me sienta ganador, pero no Bueno, está jugando Estás jugando con todas las armas De Sun Tzu Bueno Vamos a ver, sigamos leyendo,
2: porque me estoy indignando ya,
1: la verdad me estoy indignando, no, no, Lanto.
2: No, no, pero por favor, ¿por qué? Si estoy diciendo que sí, estoy respondiendo afirmativamente a tu pregunta, a que estás muy bien orientado, entonces me imagino que ya sabes la respuesta. ¿Hay una historia de amor? Y en toda
1: película hay una historia de amor. Sos difícil, sos difícil, Lanto.
2: Pero la amistad y el amor son, son, son valores, sí, o sentimientos, o emociones, que, que están presentes ¿no? en todas partes.
1: Me gusta ese desafío. Hablando de amor, tiro. mientras tanto, antes de que empieces, una, un problema que, me, que, que estuve leyendo estos días, muy interesante por Twitter. Yo tengo una cuenta de Twitter, y leo y sigo cuentas de Twitter. Había una persona que hacía la siguiente pregunta. Tenía su acto de graduación. Evidentemente, esta es una historia previa al COVID. Acto de graduación de la universidad. Se iba a graduar y en el acto de graduación lo que tenía es que le sacaban una foto a quienes se graduaban. La pregunta que se hacía era una cuestión de pareja. Un tema de pareja, pero muy, pero muy importante. Era, ¿a su pareja tenía que cobrarle la foto ¿O debería regalársela?
0: ¿No? Para pensar.
2: La verdad que para pensar realmente, ¿eh? Qué pregunta, qué situación. Qué situación. Bueno, yo creo que Sun Sun nos va a poder ayudar tanto en develar la película como en responder esta pregunta. ¿Qué te parece, Diego? Sigamos, dale. Sigamos. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. El Sol y la Luna viajan a través del cielo. Descienden y ascienden. Las cuatro estaciones se suceden una a otra, floreciendo y después volviendo a desvanecerse. Esta es una metáfora para expresar el intercambio de movimientos extraordinarios y de la confrontación directa ordinaria, formando una unidad que empieza y acaba una y otra vez, sucediéndose hasta el infinito. Existen cinco notas en la escala musical, pero sus variaciones son tantas que no pueden oírse. Solo existen cinco colores básicos, pero sus tonos son tan numerosos que no pueden verse. Solo hay cinco gustos básicos, pero sus variantes son tantas que no pueden ser saboreados. Solo hay dos clases de cargas en la batalla, el ataque extraordinario por sorpresa y el ataque directo ordinario. <coughs> Perdón, pero me estoy emocionando. Pero sus variantes son innumerables. Lo ortodoxo y lo heterodoxo se origina recíprocamente como un círculo sin comienzo ni fin. ¿Quién podría agotarlos? Cuando la velocidad del agua que fluye alcanza el punto en el que puede mover cantos rodados, esta es la fuerza del ímpetu. Cuando la velocidad del halcón es tal que puede atacar y matar, esto es precisión. Lo mismo ocurre con los guerreros expertos. Su fuerza es rapidez. Su precisión es certeza. Su fuerza es como disparar una catapulta. Su precisión es como soltar el disparador. Su fuerza es veloz en el sentido de que la fuerza del ímpetu, ímpetu, de la batalla, mata cuando es liberada. Por esto se la compara una catapulta. El desorden llega del orden. La cobardía surge del valor. La debilidad brota de la fuerza. Bueno. Muchas muchas cosas, sí. Este, confirma en cierta forma el hecho de que está utilizando metáforas y metáforas de la naturaleza. ¿sí? Y los opuestos, ¿no? El yin y el yang que vos tiraste a
1: colación hace unos minutos simplemente, uh -huh. aparece aquí. Uh -huh. Aparece aquí lo ortodoxo y lo heterodoxo, uh -huh. la sorpresa, el ataque directo
0: uh -huh.
1: y polémicas sí. Nos tiene ya acostumbrados Sun Tzu su para que no perdamos la atención, ¿no?
0: ¿Mm?
2: Existen solo cinco colores básicos. Bueno, en nuestros días me parece que los colores básicos o primarios son tres. Eh, claro, pero por eso en esos tres el blanco y el negro para Sun Tzu no, habría, que pues ver,
1: la... ¿no? habría que ver, ¿no? Habría la... que ver. Cinco gustos básicos. Hay cinco gustos básicos. Y está, a ver, dulce. Sí. Salado. Sí. Agrio. <ríe> Agrio es uno de los gustos básicos. Amargo. Amargo. Y. Y
2: ya está. Y no sé. Después notas. ¿Son cinco o son siete las notas musicales? No, bueno, depende del sistema,
1: ¿no? Hay un sistema que son cinco, otro que son siete, otro que son doce. ¿Cuáles son, digamos, los lo cinco? Es, es, es muy, lo de los gustos, dulce, salado, ácido o agrio y amargo, no. y después está el umami.
2: Ah, es una pero nueva eso, eso es uno
1: nuevo.
2: Eso es uno nuevo, ¿no? Eso creo que es un invento.
1: No, como un invento.
2: Y es un invento, o sea, ¿cómo de, de buena primera se descubre que hay un gusto más? ¿Cómo, cómo puede ser eso? ¿Y pero cómo puede ser como se
1: descubren los elementos de la tabla periódica? Se van descubriendo.
2: Y pero yo creo que una cosa es ponerle un nombre al gusto y otra cosa es saber que existía ese gusto. En algún momento alguien tuvo que sentir ese sabor y decir, che, este no es ninguno de los cuatro que tenemos. Aparte, Umami, Umami es, es un nombre muy raro. Es raro, sí, es raro. Ah. Es heterodoxo,
1: podríamos decir. Pero ¿sabes, qué? sabes quién lo propuso el umami, un japonés que claro no tiene nada que ver con Sun Tzu porque es de otro lugar, pero más o menos está cerca, ¿no? Japonés, chino, están ahí, están más cerca que un japonés de un brasilero, creo yo. Aunque yo tengo un amigo que es japonés y brasilero. No sé si Sí, es, es japonés y brasilero. Es muy bueno porque él es hijo de japoneses, pero nació en Brasil. Lo cual sí. hizo que se haya criado en la cultura brasilera, más allá que su familia era japonesa y hacía mucho de los rituales y costumbres japoneses, pero a la escuela iba con, con personas brasileras. Por lo sí. cual, apasionado del, eh, del samba uh -huh. y del fútbol, como cualquier eh, brasilero. ¿Qué pasó? Cuando hizo la universidad, él, la universidad la hizo en Japón, no sé si sí. es la universidad o posgrado, pero se fue a Japón, ya de adulto digamos, entonces ¿qué pasaba? En Japón, él, los rasgos que, que tiene son japoneses, en Japón sí. era un japonés más, pero culturalmente era un brasilero entonces lo que le pasaba es que había cosas que no entendía más allá de que hablaba muy bien japonés no hablaba el perfecto japonés sí. y la otra cosa que no tenía era que no conocía todas las costumbres la cultura japonesa por lo menos las costumbres del día a día porque qué es lo que hacía en Brasil y en Brasil hacía los rituales típicos celebraba las fiestas en los días particulares preparaba las comidas para ciertas cosas pero el día a día, el día a día era brasilero cuando fue a Japón tenía que empezar a, a tener en cuenta actividades que tenían que ver con el día a día de la sociedad japonesa, por ejemplo saber cuándo sacar la basura sí. entonces ¿qué es lo que pasaba? No, esas cosas no las aprendía no las había aprendido, perdón entonces sacaba mal la basura, la sacaba los días que no correspondía. entonces lo que le pasaba era que los japoneses no podían entender que un japonés no supiera hacer eso entonces se enojaba muchísimo con él... Y lo superretaban Y le ponía multas además... Porque por ejemplo el tema de la basura... de Dos o tres veces te sale mal... Después tenía multas... Y después lo que le pasaba era... Que por ahí se perdía para llegar a un lugar... Entonces le preguntaba... A la gente sobre cómo llegar... O cosas por el estilo... La gente no entendía... ¿Por qué un japonés le iba a preguntar eso? Lo miraban con mucha desconfianza... Hasta que después les explicaba... Y después ahí recién entendían que él no había crecido en Japón eh, y que, bueno, las cosas que conocía las conocía de la forma brasilera y ahí le generaba risa y pasaba todo eh, a un momento de un momento jocoso. Pero sí. la pasó con un montón de cosas súper mal porque los japoneses de Japón estaban indignados con este japonés que evidentemente no había aprendido nada durante su infancia.
2: Sí. Interesante anécdota y a mí me gustaría hacer algunas aclaraciones. Si algún vecino está escuchando este podcast, ¿sí? si un vecino mío está escuchando este podcast, quiero aclarar que esto que está comentando Diego de sacar la basura lo dice por cuenta propia, esto no está preparado, no hay ningún mensaje subliminal para ninguno de mis vecinos. ¿sí? Me gustaría hacer esa aclaración en primer lugar, ¿sí? no tengo nada que decir de los hábitos de sacar la basura de mis vecinos, ¿sí? Que me gustaría que ese punto quede muy, pero muy claro. ¿Qué está y pasando después... con tus vecinos y la basura, adelanto No, 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 simplemente que quiero aclarar que no, no tiene nada que ver si ¿sí? esto que estás diciendo, yo no tengo nada que decir contra los hábitos de mis vecinos, ¿sí? lo quería aclarar solamente porque por ahí se puede interpretar mal, ¿sí? Vos decís que por ahí se puede interpretar que, que
1: da a entender como si tus vecinos sacaran la basura a cualquier hora o tus vecinos dejaran la, la bolsa de la basura abierta.
2: Por ejemplo, sacaran la basura sin bolsa sí y la tiraran directamente en el tacho. sí Pero por eso no quiero aclarar que no, no, es, no es así, lo desmiento categóricamente. No es que okay. preparamos este podcast para, en el capítulo 5, decirle a mis vecinos cómo tienen que sacar la basura. No, 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 nada que ver, nada que ver. Por favor, no quiero herir ninguna susceptibilidad y que siga reinando la paz en este edificio.
1: Voy a seguir, porque acá viene lo mejor, que es el capítulo que explica lo que dijo, el capítulo en el párrafo que explica lo que dijo antes, con una, eh, con, con una cuestión muy directa, porque el párrafo arranca con lo que esto quiere decir es que si quieres fingir desorden para conducir a tus adversarios al mismo, primero tienes que completar el orden, porque solo entonces puedes crear un desorden artificial. Si quieres fingir cobardía para expirar a los adversarios, primero tienes que ser extremadamente valiente, porque solo entonces puedes actuar como tímido de manera artificial. Si quieren fingir debilidad para inducir la arrogancia en tus enemigos, Primero has de ser extremadamente fuerte, porque solo entonces puedes fingir ser débil. El orden y el desorden son una cuestión de organización. La valentía y la cobardía son una cuestión de ímpetu. La fuerza y la debilidad son una cuestión de la formación de batalla. Cuando un ejército tiene la fuerza del ímpetu, incluso el tímido se vuelve valiente. Cuando pierde la fuerza del ímpetu, incluso el valiente se convierte en tímido. Nada está fijado en las leyes de la guerra. Estas se desarrollan sobre la base del ímpetu. Fuerte, ¿no? Como lo dice, y además con el tono en el que lo escribió. Pasa de, la, de, de lo agarrido, de lo duro, de lo directo, a una forma más inclusiva, más cariñosa, pero no por ello deja la... Capacidad de transmitir. Uh -huh. Y me gusta esto porque más de uno yo he, yo he conocido que ha dicho que se hacía pasar por malo, se ha hecho pasar por débil, se ha hecho pasar por temeroso. Y era
2: mentira. Estaban
1: uh -huh. cada a las patas. Uh -huh. Tal cual, tal
2: cual. Sí, sí. Insisto, ¿no? Comparto 100% lo, lo que, lo que dices, tus experiencias, y, y me gustaría resaltar o volver a charlar sobre una frase, ¿no? Donde dice, la fuerza y la debilidad son una cuestión de la formación de batalla, ¿no? Claramente vuelvo al capítulo anterior, al orden de batalla. Es importante ese orden para lograr la fuerza necesaria. Sin orden... Sí, este, el ejército es débil, es necesario ese orden para tener fuerza. Y eso entiendo yo que a nivel ejército, a nivel grupo, y después tenemos a nivel individual, ¿no? la valentía y la cobardía, pero que están relacionadas con el ímpetu, con la inercia, ¿no? con, con ese ritmo de, de avanzar, una avanzada. Después, sorprendente, el orden y el desorden es una cuestión de organización, ¿sí? La verdad que en este momento es revelador, ¿no? Entender que el orden y el desorden es una cuestión de organización. No, no lo digo, ojo, no lo digo burlándome, ¿no? Porque creo que en realidad en esa expresión hay, hay, hay mucho, encierra mucho, ¿sí? Eh, Encierra mucho, ¿no? La palabra organización entiendo yo que es una palabra muy amplia. La palabra organización significa muchas cosas y eso es lo que puede determinar, ¿no? El orden o el desorden en, en las fuerzas. La verdad que, como siempre, ¿no? Nos deja pensando, me deja pensando. La verdad que cada palabrita te este, deja pensando. Me emocionaste, Lanto,
1: otra vez. Me emocionaste. No llores, por favor, que todavía tenemos que terminar el capítulo. Bueno, bueno, entonces sigamos. A ver, uh -huh. nos queda un poquito más. ¿Te parece
2: ¿Dale? que sigas leyendo? Dale, por favor. Entonces. Vamos a ver, ¿sí? Por lo tanto, los que hacen moverse con pericia a los adversarios establecen órdenes de batalla que saben con seguridad que los enemigos van a seguir. Le dan lo que estos están seguros que van a tomar. Hacen moverse a los enemigos con la perspectiva del triunfo, esperando que caigan en la emboscada. Los despliegues de tropas sobre los que con seguridad cae el enemigo son formaciones que dan la impresión de agotamiento. Los adversarios se mueven así con la esperanza de obtener ventaja. En consecuencia, los buenos guerreros buscan la efectividad en la batalla, a partir de la fuerza del ímpetu y no de la fuerza de cada soldado. Así pues, son capaces de escoger a la gente y dejar que la fuerza del ímpetu haga su trabajo. Sí, sigue reforzando, no, en este, mi, mi opinión, el aspecto del, del trabajo colectivo, no, sin, sin lugar a duda de lo que habla Sun Tzu, o por lo menos de la experiencia en aquella época, era el, era el trabajo colectivo, ¿no? Entonces, diferencia muy bien acerca del ímpetu, acerca de eh, el ritmo de batalla, ¿sí? Como podría ser el ritmo en un juego, ¿no? El, el equipo, y no en la fuerza individual, ¿sí? O sea, un soldado muy fuerte es un soldado muy fuerte. Sin embargo, un, un ejército bien organizado, ¿sí? un ejército bien comunicado, eh, bueno, se logra la fuerza a través de toda esa integración colectiva. Eh, vuelve a hablar sobre el despliegue de las tropas, ¿sí? lo importante del despliegue, de ocupar los espacios, del terreno. ¿sí? Vuelve a hablar acerca de eh, simular una cosa, ¿sí? para que caigan en la emboscada. ¿sí? La verdad que creo que es la primera vez que utiliza el término emboscada, ¿sí?, y hace
1: mucha referencia al ímpetu y a la fuerza que tiene el ímpetu ya lo nombró con el río ¿te verdad que cuando hablaba de que el río el, cuando la velocidad del agua logra mover el canto rodado y acá lo pone en relación a cómo actúa en la fuerza de la batalla cómo mueve a esas tropas a esa energía que tienen los ejércitos más que nada los ejércitos victoriosos, me parece, en ese concepto de victoria interna que mantiene Sun Tzu, más allá del resultado final de la batalla, y que eso moviliza y que permite poder llevar a cabo esos despliegues de una forma de la que él, me parece, que está convencido que debe ser.
2: Sí, fue el mismo Sun Tzu ¿no? que hablaba en los primeros capítulos sobre el ataque relámpago, ¿no? Eh, acá está haciendo referencia a eso, al ímpetu, ¿no? a la, a la velocidad... A, a la decisión ¿no? con la cual llevar a cabo una, una acción, una maniobra. Eh, pareciera que bueno, sigue siendo coherente ¿no? con, con el resto de los capítulos.
1: Eso coherencia bien. es un su, por favor, coherencia. Es lo que le pide la gente. Bueno, quedan dos, dos párrafos, dos párrafos bien. tremendos. Uh -huh. Voy con ellos, si te parece. Por favor. Cuando en la guerra tienes la fuerza del ímpetu, incluso el tímido puede ser valeroso. Así es posible escoger a los soldados por sus capacidades y darles las responsabilidades adecuadas. El valiente puede luchar, el cuidadoso puede hacerte centinela y el inteligente puede comunicar. Nadie es inútil. Hacer que los soldados luchen permitiendo que la fuerza del ímpetu haga su trabajo es como hacer rodar troncos y rocas. Los troncos y las rocas perdón, Los troncos y las rocas permanecen inmóviles cuando están en un lugar plano, pero ruedan en un plano inclinado. Se quedan fijos cuando son cuadrados, pero giran si son redondos. Por lo tanto, por lo tanto cuando se conduce a los hombres a la batalla con pericia, el impulso es como rocas redondas que se precipitan montaña abajo. Esta es la fuerza. Qué lindo, ¿no? Qué lindo final, más allá que lo leí bastante trabado, pero bueno, es muy emocionante, es muy emocionante. Me, me tienen que entender que lo que está pasando acá en esta en Estudios Centrales, lanto. En el, es muy, es muy fuerte, se nos atraviesan todas estas emociones
2: constantemente. Pero yo creo que en realidad has utilizado un recurso muy, muy gráfico, ¿no? Porque está hablando de rodar troncos, de que no ruedan troncos cuadrados. Entonces hiciste justamente a partir de la lectura un ejemplo de lo que estabas leyendo. La verdad, la verdad, me estoy sacando el sombrero, aunque no puedan ver uso sombrero y me saco el sombrero para felicitarte por la, la analogía que has, que has hecho. La verdad que, la verdad que me
1: sorprendo día a día. Gracias, Lanto. Gracias, Lanto. Para los que no saben, que Lanto se saca el sombrero es un honor para mí. Lo ha he hecho muy pocas veces. Creo que lo hizo en el memorial de Fangio. Lo hizo cuando circuló por el circuito de... Eh, recordame anto. Modena me sale, pero no sé si es Modena, quiero ser preciso. Monza. Monza, 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 perdón, por el circuito de Monza, y me parece que la más importante de todas, bueno, me da, me da cosa decirlo yo, contalo vos, cuál... ¿cuándo
2: fue? No, no, por favor, Este, es más, podríamos hacer tal vez otro desafío, si, si no quieres contarlo, me parece que el desafío para los, los oyentes es que ellos arriesguen cuál fue la tercera oportunidad en la cual me saqué el sombrero. Ya tenemos dos desafíos, ¿qué te parece?
1: Me encantó, me encantó. Bueno, eh, volviendo a Sun Tzu, y por lo menos para cerrar de mi parte lo que tiene que ver con Sun Tzu, me parece que acá, en el capítulo 5, es donde aparece eh, la conjunción de todo lo que estuvo anunciando antes. ¿no? sobre conocer el terreno, sobre estar atento a cómo son las provisiones y los medios en la batalla, sobre cómo planificar eh, la, eh, el asedio, la planificación del asedio, sobre lo que tenía que ver con el orden y cómo toda esta conjunción se alinea y se genera la fuerza. ¿no? Y esta es la fuerza, termina diciendo Sun Tzu. Uno pensaría que con esto Sun Tzu ya dijo todo lo que tiene que ver con las enseñas del arte de la guerra. Sin embargo, estamos, no llegamos a la mitad del arte de la guerra. Entonces lo que viene, por lo menos a mí, me deja con una incógnita y unas ganas tremendas de poder saber qué es lo que va a pasar. Me cuesta mucho durante la semana no mirar el próximo capítulo porque le contamos a los oyentes que el desafío que tenemos desde que comenzamos este hermoso podcast con Lanto es que leemos por primera vez el capítulo en la grabación, ¿no? en, en este momento. Antes no lo hemos leído. Entonces todo lo que podemos llegar a, a, con, a, a congeniar y a conjurar, iba a decir, eh, a elucubrar sobre las enseñas de Sun Tzu, las hacemos eh, on the fly. Y está buenísimo Sun Tzu. Sun Tzu es un campeón. Sun Tzu es un campeón.
2: Sí, sin, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, eh, todo lo que dice, lo dice de una forma que se puede interpretar eh, directamente pensando en, en una guerra, pero también lo podemos interpretar pensando en la vida misma. ¿no? Y por eso es que este libro se utiliza en muchas disciplinas. No, 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 no tiene que ver con el conflicto bélico sino que también tiene que ver con los negocios, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la negociación que sucede día a día entre dos personas, ¿no? Cuando dos personas hablan están negociando, ¿sí? Y no necesariamente están negociando productos, mercaderías, dinero, ¿sí? Sí, eh, comparto, comparto lo que dice Diego. La verdad que eh, es una muy linda experiencia de la cual este, personalmente estoy aprendiendo muchísimo.
1: Te pusiste un poco cariñoso, Lanto, porque bajaste el tono de voz, el volumen casi no se escucha. Podemos sí, levantar. Pero...
2: Sí, ese, ese es un momento de reflexión, ¿no? Entonces, como era un momento de reflexión, de introspección, por eso tal vez lo que estaba saliendo era la, la voz de mi interior, ¿sí? Por eso tal vez fui, fui bajando, ¿no? El, el tono de voz.
1: De a poco eh... conocemos un poco más a Lanto. Lanto, te propongo que cierres arriba este podcast. Yo me despido, hasta la próxima semana y te dejo, vos el cierre, el mejor cierre de la semana, del mes y del año.
2: Bueno, bueno, muchas gracias, Diego. La verdad que es un honor para mí, ¿sí? Eh, les quiero agradecer a todos los oyentes por estar ahí, por ser fieles a nosotros, por ir, ir sumándose edición tras edición. La verdad que les agradecemos enormemente, esperamos no defraudarlos en las próximas emisiones. Y esperamos que nos acompañen en todo este libro y en el próximo libro que también, ¿no? Ya estamos, ya estamos eligiendo con Diego y que sin lugar a duda este, va a ser de sobra. Así que que pasen un buen fin de semana y nos estamos viendo en siete días. Hasta dentro de siete días, Diego. Hasta dentro de siete días nos dejamos con delfines. Chau.
0: In business you rarely hear the expression for life you make a purchase for a product for a service and and there's a there's a time frame there well that's not the case with awaken 180 weight loss Allow me to explain. You know, a year ago, I started with Awaken 180 weight loss and had incredible success losing weight. But you can lose all the weight in the world and not keep it off. And what good is it? That's why I have support for life from Awaken 180. Yeah. I mean, I go back for check-ins and make sure everything's going smoothly. But if I ever had a problem, the counselors are there to get me back on track. Why don't you do what I did and call for a consultation? 844-346-1800. 844-346-1800. Or go to awaken180weightloss.com.